0: av skriften som vi tok for oss i går. Skriftens første kapitel. Det er et stycke bibelsk frigjøringsteologi. Og før de begynner på neste avsnitt, har jeg lyst til å si litt mer om det. Frigjøringsteologien kommer tydelig frem, blant annet i dette dagskemaet, som Gud har lagt på sin skapelse. Disse syv dagene som vi teller med tallnavn, den første, den andre og den tredje og den fjerde og den femte og den sjette og den syvende dag, og ikke lenger benevner med deres hedenske navn, nemlig søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller saturdag, Sa Tunusets dag. For disse navn på tidsstrukturen, de nevner også navne på denne verdens herrer, makter og myndigheter som menneskene før trellet under. Da de trellet under dem i den gamle tids skjema. Trellet under det som atosten kaller for «Denne verdens grunnkrefter» trellet under sol og måne og stjerner og skjevne makter. Når Gud i sin skapelse skrider igjennom disse syv dagene og tar dem i sin makt og fyller dem med skapelsen som sitt innhold, Där er det frigjøring, det er forkynnelse av evangelium og over alt hvor dette ordet når frem og blir trodd, Där faller lyse in. Og jag har selv opplevd hvordan i en bestemt kjelesøygesituasjon, hvor mørket var dypt, hvordan dette kapittlet, lest i all sin enfoldighet, har spredt lyse in i det mørke rommet. Og plutselig gjort verden ny igjen. Ordnet verden på nytt. Alt falt på rette plass, og menneske falt igjen sin rette plass i helheten. Ikke som en trell under denne verdens makter og myndigheter, men som et fritt menneske som bare står under den levende Gud, himmelens og jordens skaper. Så lenge du beveger deg i den gamle uke, så har du solen til Gud, O du har målen til Gud. Og du har Merkur til Gud. Og du har Jupiter til Gud. Og du har Mars til Gud. Og du har Venus til Gud. Og du har du har Saturn, dødsrikes første til Gud. Du er i treldom av frykt for døden all din livstid. Og du ser opp på himmelen og lurer på vad himmelens stjerner og tegn har bestemt med ditt liv, og hvordan du må forholde deg. På søndagen så forholder du deg til solen, på mandagen til månen, og på de andre dagen til alle de forskjellige stjernene og stjernetegnene. Og du er en slave og en trell, underlagt denne verdens grunnkrefter. Men så kommer lyset inn og forkynner den ene, suverene, sanne Gud, som er Herre og konge og frigjør, og forkynner dig som menneske, ikke trell, men kronen på hele skaperverket. Og derfor så begynner skapelsesberetningen med lyset, lenge før sol og måne og stjerner er satt på himlen. De har først fått sin plass, på den fjerde dag og vi leser fra det 14. verset og Gud sa det blir lys på himmelvelvingen til å skille dagen fra natten og de skal være til tegn og til fastsatte tider og dager og år og det skal være til lys på himmelvelvingen til å lyse over jorden og det ble så og Gud gjorde de to store lys det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten og stjernene. Og Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt, og det ble aften, og det ble morgen fjerde dag. Og legg merke til, de benevnes ikke engang med sine gamle hellige navn. Det kalles ikke sol. Og sol er navnet på en mektig guddom som menneskeheten har tjent og trellet under gjennom mange tusen år. Men det kalles det store lys. Og det lille lyset i stedet månen. Og stjernen er heller ikke nevnt med sine navn. Men de er fullstendig satt i menneskehetens tjeneste. I menneskets tjeneste som lamper på himlen og som en klokke som går. Men ikke noe mer. mer. Vi forstår det kanskje Kanske den som har vært i astrologisk treldom det. At detta er frigjøring. Sol og måned og stjerner er sin gudomlige värdighet og innordnet i Guds system. Det hans klokke. De viser de hellige fester, de viser hvor lang tiden er kommet. Ja, til og med det skal skje tegn i sol og måned og stjerner den store dag kommer og den store sabbat bryter inn. Men alt er i Guds plan og i Guds mening. Og mennesket er totalt fritt. Det står bare under den levende Gud. Alle mine tider er i din hånd, Herre, som salmisten sier. Så får vi si oss Ferdige, vi er ikke ferdige, vi er bare så vidt begynt. Med det første kapittelet i første mosebok og litt av det andre, fordi at kapitteldelingen er sannsynligvis blitt litt gal i vår Bibel. Og som dere husker så forsøkte jeg i hvert fall å at det som er fortalt i det første kapittelet, det er en eneste stor sammenfattende sammenfattende schema som omfatter det hele fra skapelsen til fullendelsen. At vi egentlig fremdeles er mitt i denne skapergjerning. At det ikke bare er fortellinger om mennesket hvordan det en gang var, men også hvordan det skal bli. Hvordan det skal stå frigjort fra alle, alt mørke, alle makter og myndigheter under den levende Gud i fullendelsen. Når himmelen og jorden er blitt ny. Fordi at skapelse og forløsning hører så uløselig sammen. Og jag har fått bekreftet at dette er en rabbinsk tanke. Det var Rantrusen som fortalte meg det, at også rabbiner har sett det slik, at det første kapittelet er en helhetsfortelling fra begynnelse til slutt. Men inne i denne fortellingen finns det en parentes som forteller historien. For det er jo ikke historie i egentlig forstand. Det er bare nesten ett statisk bilde av en fullvendt Men der hvor det fortelles om menneske skapt i Guds bilde, der skyldes det inn en parentes. Og det er en veldig parentes. Den er så stor at den omfatter hele skriften fra det andre kapittelet og ut til slutten av Johannes oppenbaring. Det er historien om historien. Hva som skjedde på mikroplane, kan vi si. Hva som skjedde imellom fredagen og lørdagen. Hvordan det egentlig gikk til. Og det er en dramatisk historie. Og parentesen begynner da i det andre kapittel og i det fjerde eller det femte vers alt ettersom. Etter at Gud hadde velsignet den syvende dag og helligget den og vilt fra all sin gjerning, så leser vi. «Dette er himmelens og jordens historie, da de ble skapt den tid av Gud gjorde jord og himmel.» Nå legger jeg merke til at det som en overskrift, egentlig for hele skriften, for det, 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 det slutter aldri etter dette her. Det kommer ikke til noen sabbat. Det kommer ikke en noen avslutning. Det kommer til utdrivelse av paradis, og det kommer til Noahs ark, og det kommer til Babelstorn, och det kommer til Abraham, och det kommer till Jesus.» Men det slutter ikke. Dette er himmelens og jordens historie da de ble skapt. Det er en tid da Gud Herren gjorde jord og himmel. Det var enda ingen markens busk på jorden. Og ingen markens hurt var enda vokset frem. För Gud Herren hadde ikke latt det på jorden. Og det var inte et mänskligt til å jorden. Da steg det opp en damp av jorden. Eller kanske det står. Da steg det opp en kilde av jorden. och vannet hele jordens overflate. Og Gud dannet Herren, og Gud Herren dannet mennesket av jordens mull, og blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende skjel. Og Gud Herren plantet en hav i Eden i østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet. Og Gud Herren lot trær av alle slag vokse opp av jorden, prektig å se til, og god å ete av, O midt i haven livsens tre, og treet til om godt og ondt. Og det gikk en elv ut fra Eden og vannet haven, og siden delte den seg i fire strømmer. Den første heter Pison, det er den som løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull. Og gull i dette landet er gott, det er Bedellium og Onyxstenen. Den andre elv heter Gihon, det den som løper omkring hele landet Kus. Den tredje elv heter Hiddekel, og det er den som går østen for Assur, og den fjerde elven er fratt. Og Gud Herren tok menneske og satt ham i Edens havet til å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød menneske, du må fritt ete av alle trær i haven. Men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av. For på den dag du eter av det, skal du visselig dø. Plutselig så får vi en helt annen visjon av hvordan verden var før Gud skapte. I den første visionen så står vi så det store døde havet. Og så er det å skape, det å skape et livstrom, en liten ark i dette dø, store døde forferdelige havet. Et rum hvor mennesker kan leve, men utenfor er de truende kreftene som kan tyne mennesket. Hvis ikke Gud bevarer den lille arken som flyter deg i det store vannet. Det er det ene bildet. Og så plutselig, så snus bildet. Og så er det ikke slik lenger, men det er en stor, stor ørken. Et glødende, sandhav. Og det finns ikke liv. Plutselig er vi flyttet fra havet, og in i ørkenen, hvor du bare har synsranden omkring deg, og den glødende himmelen, uvarmert i himlen. Og det er ingenting. O det er egentlig det samme bildet, bare sett på en totalt annen måte. I det ene tilfellet er det overflod av vann som truer livet. I det andre tilfellet er det mangel på det. Et nærvær og et fravær. Totalt fravær. Og kanskje det skal lære oss å fortelle oss hva Gud mener når han taler om disse to tingene. Det er ikke naturlig vann. Men det er det som vann og det som ørken står for, altså dødsmakt og dødskrefter. Gud skaper tankemessig problemer for oss, men samtidig så rengjør han sitt bilde. Har du stått i ørkenen, total utlevert til tørken, til varmen, til sanden, til døden, så vet du at det er nøyaktig det samme bildet som å være mitt i de store vann.
1: «Jeg er som et potteskår»,
0: sier Kristus på kors. Han som gruer ut for den forferdelige dop. Og så snus det på en annen også. I den andre skapelsesberetningen, den første berättning så forberedes hele verden først som et paradis, og så til slutt så settes mennesket midt inn det som kronen på verke. I denne historien så vrenges plutselig hele begynnelsen, og så er mennesket det første. Absolutt det første som skapes. Skapningens første grøde. Men her er det slik at her er mennesket i den viktige personen. Meningen med det hele, men innføres i begynnelsen i stedet for i slutten som selve meningen med alt sammen. Og så bygges det andre opp omkring menneske. Men konsekvensen blir det samme. Mennesket er målet og meningen med det hele. I det ene tilfellet som på verket, i det andre tilfellet som det dyrebare som Gud må beskytte og bevare, og bygge en oase opp omkring. Tastet på Gud, totalt utlever utleverte Gud, i Guds hender, i det øde og døde. Og så er det Gud som bygger velsignelsen omkring mennesket, som en oase i det glødende sandhavet. Og det er verden. Oasene i orkene. Det er verden. Og kjelten som bryter frem er ikke lenger fordømmelsen og dommen, men det er, det er velsignelsen. Så gåtefull er Gud. Det som på den ene siden er forbanns og død, det er på den andre siden velsignelse. Og ut av Kristi side fløter vann og blod. Og Israel hadde en fortid i ørkenen. De måtte drikke vann av klippen. Det er denne Guds tvetydighet, kan vi si. Denne Guds velsignelse, det som i det ene siden kan være etter dom og død. Det er en annen sammenheng til liv. tår i jorden som føder denne kilde, ut av dette blir alt dette til velsignelsens kilde hva jord og vann av dette døde umulige blir mennesket till blir livet til først menneske som hovedsaken og Gud venter ikke, Gud griper inn med en gang og skaper mennesket slik kan vi tenke hvis vi bare bryter vårt vanlige tidsskjema. Augustin arbeider veldig med dette i sin utleggelse av Genesis. Og han får det på en måte til, men han må arbeide veldig stert med det, for han sier at Gud kan... På den ene siden så er alt der skapt av Gud, på den andre siden så behøver det ikke være der slik at vi de ser det og vet om det, før Gud bestemmer. For Gud skaper alt på en dag, sier han. Men det er en annen historie har vi i hvert fall dette bilde gitt oss av Gud på et bilde som taler til det dypeste i oss. For når Gud minner oss om at jeg av vann og jord, ut av det totale livløse og øde, så vet vi at det er sant. Han prøver å fornekte det, men vi vet at det er sant. Og Gud løfter mennesket opp og det er ikke ord, han sier ikke bare bli menneske, men han han løfter det opp av sand, eller mull, eller leire og vann, formøle. Det. det er Guds eksplitivte gjerning, vi hører ikke om noe lignende. Og han blåser selv livets ånd i ditt snese. Det er munn til -mun om du vil. Altså det livet vi har i oss, det virkelige livet vi har i oss, det er fra Gud selv. Det er Guds egen livs som puster liv inn i oss, og siden så puster vi den ut og inn og ut og inn og ut og inn, så lenge vi lever. Og dermed mennesket også løftet ut av hele den øvrige skapning, ikke bare vann og jord, men livets ånde fra Gud selv. Ånden er livet, roach er livet, og dette livet er fra Gud, det livet vi har. Derfor så kan vi kalles Guds barn også i utgangspunktet, fordi vi er løftet ut av en sammenheng og satt in i en spesiell sammenheng med Gud, som ingen annen skapning har. Det må vi ikke glemme. så Gud da bygger oasen opp omkring mennesket. Og vi må tenke oss at det er den samme kilden som vannet jorden, og ut av den oasen så flyter da en vekk. For denne kilden den velder opp hele tiden, for det er Guds velsignelse. Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Ja, det ser vi hvordan kilde og lys hører det sammen. Det er nok det samme. Det er en lyskilde i skapelsen. I første kapittel så er det lys, här er det vann, men det hører sammen. Så ser vi hvordan denne lyslivskilden, vannkilden, den går ut fra paradiset, og så vannet den hele jordens overflate. Og så kommer disse rare navnene da. Pison. Og der står det til med noe om onyx og bedelium, en slags gummi står det her. Den andre er Gihon, Hiddekel og Fratt. Og de lærte har diskutert hvilke elver dette kan være. Fratt er i hvert fall helt tydelig. Det er... Det må være Aufrat. Og Gihon som løper landet, rundt landet Kuss, det må da være Nilen. Men i all verden ser jeg ikke hvordan kan Aufrat og Nilen ha samme utspring? Og så kan det være, det kan være Tigris, og det kan være Indus det er om. Det er sannsynligheter for det at det er Indus det er om. Altså de fire store kulturelvene i verden. De som først ga grobun for de første høykulturene der hvor menneskene for alvor slo seg ned og virkelig begynte dyrke jorden og, og skape kultur, så sier denne fortellingen at kilden til alle disse elvene, det vil si til alle disse kulturene, til all denne velstanden, er i paradiset. Der er kilden. Så kan vi tenke, ja da gjelder det å finne den kilden, og så reiser vi til Nilens kilder, og så reiser vi til Tigris, og så er det fra det kilder, og til Indusens og så blir vi totalt forvirret. For hvordan kan dette henge ihop? Ja, hvor er da kilden? Jo, kilden er hos Gud. Jeg mener at vi skal bli totalt påvirret, fordi vi tänker fysisk hele tiden. Vi tänker på en helt annen måte, en helt annen følgemåte, men Gud tenker på en annen måte. Dette er fortalt, og det var kanskje absurd allerede i den tiden. De måtte i hvert fall da tenke verden på en helt annen måte. Men det du sier er at all denne velsignelse som menneskene nyter av, som de lever av, den som bærer dem, velsigner dem, selv om ikke de vet om det, den er fra paradisets kilde. Den stammer fra det evige ordet, lysordet, vannordet, vannåren, som brød frem for de Gud skapte. Og vi tenke, alle de livskilder vi har, all den velsignelse vi lever av, det kommer fra denne kilden fra paradiset, fra sentrum, fra Guds velsignelse sentrum, der hvor vi en gang ble skapt, der hvor vi ble tilslikt og var meningen at vi skulle være. Derfra er det. Det har noe med oppholdsens teologi å gjøre. Uavlatelig flyter enda denne kilde ned gjennom Euphrat og Tigris og Indus og Glomma og nilen, og jeg vet ikke hvor. Og vi ser hvordan det går hvis ikke vi har vann. Det er enkel enkelt tegn fra Gud. Når du tørker opp, da nå det oss. Ja, Gud nå det oss. Og derfor er det også vann brukt som, ikke bare som tegn på dom og forbannelse i dopen, men det er jo også velsignelse, ikke sant? Det er tvetidigheten på en ene siden de gamle mennesker som drukner og dør, og på den andre siden så er døpefonden også den velsignelseskilde som ble velsignelses utover hele verden. På gamle døpefonter så ser vi akkurat det bildet. Da ser vi at det renner en eld der, en eld der, en eld der, en eld der, og den ene elden som renner liksom ut på, på stein, ut som til, meiset ut i stein på døpefonden, ja den heter selvfølgelig Pison, og den andre heter Gihon, og den tredje heter Hidikil, og den fjerde frat. Fordi at denne vannkilden, denne åpne kilden mot synd og urenhet som, er, som, som det tals om i profeten Zacharias i det første verset av det trettende kapittelet, den, denne kilden, den er den kilden som vanner hele världens overflate og skaper nytt liv. Og den er en virkelig kilde. All, alle andre kilder er bare en slags ikon, et bilde på den. Men det virkelig paradiskilden som også gir liv til denne verden fysisk er denne dopenskilde som blir åpnet da Kristi hjerte ble gjennomstummet og det fløt ut vann og blod. Eller da jordens hjerte ble gjennomstummet. Det har, det har med hverandre å gjøre. Hvorfor eksisterer menneskeheten til denne dag? Fordi lamme er slaktet. Fordi Gud i sin nåde bestemte seg for å bære denne verden for tross av synd og ulydighet, fordi han hadde denne råslutning i Kristus. Altså fordi denne kilde, denne velsignelse kilde, fremdeles flyter, ta Guds hjerte om du vil, så oppretter oss også denne menneskelige og kultur og jordbruk og alt sammen. Det er der det har sin rot. Ja, fordi dopens kilde er åpnet i verden så er det enda vann finne i vår fysiske verden. Og så går det enda å leve. Fordi det er nådetid, så er det enda levetid. Og så lenge det er levetid, er det nådetid. Og dette er helt grunnleggende... Og midt i denne haven, denne sentrum for verden, der hvor alle velsignelser strømmer ut, og som menneske engang skal forlate og gå ut i verden fra, og likevel ha noe velsignelser av, der er det altså at disse to trærne står midt i haven, eller kanskje det er etter det. Det er nok to trær. Det er ikke godt å vite. Det er noe sånn skimrende tvedtidig med disse trærne, og vi kommer aldri til bottensyde. Men det er i hvert fall at her midt i haven står treet til kunnskap om godt og ondt. Og livsens tre. Om livsens tre så står det ikke noe forbud, men treet til kunnskap om godt og ondt, det er forbeholdt Gud alene. Altså, i denne helligdommen, om du vill denne hellige oasen, denne hellige lunnen, for det er det där. er. Det er en hellig lunn som ligner på de hellige lunnene som, som israelsk folk oppsøkte når de skulle dyrke fremmede gud i. Man hadde en slik forskning, det kan bli orientet, det fantes like hellige lunner som den gudomlige kraft bodde i, og og som egentlig all velsignelse gikk ut fra. Og det er dette Israel på en springer over mange ting og forsøker å foregripe eller tilbakegripe på når de går in och dyrker de fremmede gudde. Det er noen slags sånn snarvei inn i som de allikevel har tapt, ikke har Men där står i hvert fall ett symbol på Guds nærvær, på att det er Guds visdom som råder alt, det er Gud som er Gud, det Guds eget tre. Og det har han satt der ikke som en fristelse, men som et uttrykk for at Gud er Gud. Gud er den som helsingelsen kommer fra. Han er den som dypest sett kjenner godt og ondt, og det skal han være alene om. Han bestemmer hva som er godt og ondt. Det er lov som råder. Og det tre står der, og er det gudommelige nærværet. Og kan mennesket ete av alle andre trær, men dette ene treet står der bare. Og bærer sin gyllene frukt, for det er urødelig, det er det gudomlige nærvær. Og det er mennesket oppmerksom på. Men det er positivt oppmerksom på det treet. Det står kanskje alle nærmest kilden. Kan tänke det, for det står midt i haven. Det går rett opp av kjelden, det er ett med kjelden på en måte. Det er dette guddommelige som mennesket ikke må få gripe seg på, ikke må gromse til, ikke forurenset, ikke vannheliget. Og det ska stå der. Og det, det forandrer hele haven og gjør den. Den er full av Guds nærvær, den er, den er heldig. Men så er menneske der. Og legg merke til, menneske er ikke skapt som to, men som en. I den forrige så fikk vi bare en kort glimt av menneske skapt som to deler, bestemt for hverandre. Her står menneske som en helhet og som en enhet. Det er menneske med stor M, det dreier seg om. Det er ikke primært mannen, det er menneske. Det er Adam, som er samlerord for menneske, alt som heter menneske av kjøtt og blod, som er tatt ut av jorden som heter Adama. Une underforstått så, uten at vi skal snakke noe særlig dypt om det, så er det tydelig at det er nær samlingen med jorden og menneske. Adama er faktisk talt en hundkjønnsform av menneske, Adam blir da hanskjønnsform, eller hva vi skal si. Adam blir da hanskjønnsform, eller hva vi skal si. Adama er hundkjønnsformen. Og da står liksom jorden på en måte som menneskes mor da. Og han er født ut av jorden. Han har jorden til mor, men han er Gud til far. Og det minner om jomfrufødselen. Jeg har av og til brukt denne historien som lesetekst på Maria budskapsdagen. Vi har en nær sammenheng med jorden. Adama. Vi er jordens barn. Vi er født ut av jorden. Vi hører jorden till. Vi er solidarisk med jorden og alt det skapte. Vi har alt det skapte i oss, vi mennesker. Vi er ikke gudommelige på den måten at vi er løstrevet fra det skapte. Adama er vår mor i vårt kjøtt og vårt blod og i våre benen er sten, planter, alt det som lever. Vi er en del av det. Vi är Adam av Adama. Sønn eller barn av denne mor. Men vi har Gud till far. For det er hans vilje, ikke mans vilje, men Guds vilje som har formet oss. Og vi er av ånden. Han pustet livets ånd i vår nese. Og slik står også menneske. Som barn av jorden og av himmelen. Midt i Guds skapeverk. Adam av Adama. Og det kan lære oss mye i vår tid. Når vi taler om ekologi och slike ting. Og det må vi ta med når vi snakker om velsignelsens kilde. En kilde, Guds velsignelse som vanner hele jordens overplate og skaper liv. Og menneske, som er både barn av jorden, denne skapning og av Gud. Guds bilde mitt i Guds skapning. Menneske er allerede i utgangspunktet en slags Kristus. Barn av jord og himmel. Solidaritet har vi med alt skapte. Skapningen sukker oss, og vi sukker med oss selv over synden, over den byrden vi må bære på grunn av vår skyld. Og vi er solidarisk med Gud, for vi de er Guds barn. Og vi får kjenne Guds ord og Guds tilgivelse ut i verden. Det er vår prestelige funksjon. Mennesket er mellom mann. Og det var kongelig og var funktion. Så bare et sånt litt Det er i skapelsedretning, er det ikke tilfeldighetig. Begynner du å dukke ned i teologien, i det, hva som sies, og forsøker å få tak i røttene i Guds øvrige ord, så oppdager du det at det er ikke en eneste uttryksform som er tilfeldig. Men den er slik fordi den må være slik. Fordi den har med helheten og sannheten å gjøre. så kommer vi da til denne Adam, som ikke er ikke androgyn. Eller kanske vi skulle tenke oss det på den måten. Men han er bare menneske, for det går an å tenke menneske også. Ikke som kjønn, men som menneske skapt til Guds bilde der du står. Som en helhet og enhet. Och når Gud da skal skape mann og kvinne, Ja, så får vi denne fortellingen. Den er kanskje det vanskeligste for oss, og for døye. Og Gud Herren sa, det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham, eller jeg vil gjøre det, en medhjelp som er det flike. Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken, og alle fugler under himmelen, og han ledde dem till människa för att se vad han ville kalla dem. På svenska är ju människa hundkött. Så där vil hun ville se för att se vad hon ville kalla. Ja, det fick inne vart vi frigörna akkurat i vår vår krampetid. Och som människa kallade var levande skapning så skulle det hete. Så ga människan navn till allt feje och fulnuna himlen och alla ville dyr men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. Men mennesket ga seg tingene navn, og det er viktig. Altså mennesket fornemmer tingene, blir kjent med tingene, og sätter sin merkela på dem. Gi den navn ut sig seg selv. Altså bestemmer virkeligheten og virkelighetens betydning ut sig seg selv. Først så kommer det bare som noe fremmed og rart fra Gud, ikke sant? Hva er det for noe? Mana, hva det for noe? Det er noe fremme, det er noe skremmende. Det mitt. Gud har nevnt å kalt det frem. Men hva? Hvilke forhold er jeg det? Og så begynner du å sette navn på det. Og da trekker du det inn i din verden når du setter navn på det. Det er en funksjon, en slags avbildefunksjon. Gud har kalt tingene med sitt hemmelige navn. Han kjenner koden når han skaper. Og så stopp mennesket som en liten Gud midt i Guds univers. Og Gjør den motsatte virkningen på en måte, nevner tingene med navn han også, og gjør dette til sin verden. Det er klart også når vi tingene med navn, så skaper vi, vi ordner, vi strukturerer vår verden, og så blir den en menneskelig verden. Og det er en slags avglans at Gud nevner tingene med navn og la dem bli til. Når de er til, så nevner vi dem med navn, og så blir de på en måte til for oss så kommer inn i vår verden. Og vi får makt over dem. Vi underlegger oss alle ting ved å gi dem navn. Vi ordner dem. Vi setter den inn i hierarki, kan vi se. Si. Og på den måten så blir mennesket situasjons og skapningens Herre. Den som gir tingene navn er Herre over dem. Och kan byde. Du, sten, flytt deg. Du, storm, du ska stille. Du, berg, kast i havet. Vi ser hos primitiv folk, som vi kaller primitiv, hvor mye navn betyr men du kan nevne tingene så har du dem på en måte i din makt. Og vi kan tro at vi er mye friere, men det er ikke slik. Vi har også i hvert fall enkelte navn som betyr uendelig mye for oss. Om ikke annet så kan vi gi Gud et navn, et menneskelig navn. Jesus Kristus, og det er et mektelig navn. Og vi vet også at hvis du kan nevne trollet ved navn, så har du makt over det og da sprekker Og det er også en viktig ting. Kan du gi også de åndelige fenomenene navn? Kan du nevne de Så har du makt over dem. Men mennesket finner ikke noe hvor det møter seg selv. Det finner ikke noe som kan være hans medhjelp, som kan utfylle ham, som kan, som han, kan, som kan være liksom et du. Det finner bare tre person helvete Men det finner ikke du vet noe noe gjensidig noe som något människan spejla sig själv och känna sig själv i och se si, du människa Du har sett vad det ger namn så finner du de inte det Och dette är har ju heller inte lovat att underkasta sig någon av dessa skapningarna Det kan kanske säga si, å du elefant du är så stor och jag må böja mig för dig då kunde på något sätt finna en mening men her gjelder det å finne en like, en like mann eller en like kvinne. Og det är umulig i hele denne skapte verden. Og det vet Gud, og Gud vet att det må en skapelse til hvis det ska skje. Og det er ikke godt for mennesker å være alene. Det er ikke godt for Gud engang å være alene. Det er vel derfor Gud skaper Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tog han etter hans ribben og fyllte igen med kjøtt. Og Gud Herren bygget av det ribben han hade tatt av mennesket, en kvinne, og ledet henne til mennesket. Da sa, og da må vi si, mannen, «Dette er endelig ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles Vad är det man minns på vad ska vi se? Si? Men de går ikke ja, det går ju inte om för det är ju något smete man minns. Det är masse man minns i vår tid då.
1: Det är det. Det är i nya
0: Vad? Ja, nettop och de har det. För kärring är hon könad kar. Ja. Det är det där. Så därför har nynor ska översätta den till kärring ska det heta för kar är roten säger du. Ja. Ja. ja Og her er vi da, og vi har lov til å le, for det er, det er noe sånn, sånn lyffelig og fantastisk med hele historien. Og vi ler av ett godt hjerte. Men på Hebreis så sier han da, og det er beviset av de gamle på at hebraisk er grunnspråk og urspråk. For det er bare på hebraisk som kan uttrykkes. Han sier at hun skal hete Isha, for av Isha er hun tatt. Hun skal hete kvinne, altså hundkjønn av mann som heter ish, ikke sant? På samme måte som Adama er hundkjønn av Adam, så er det altså da isha, det er av ish, man. Og så plutselig så er mennesket blitt en enhet og en helhet for mennesket har sig seg selv og funnet seg selv igjen, i en skapning som ikke er noe annet enn sig selv. Og det er derfor jeg att Gud nå i denne skapelshistorien vrenger det slik att mennesket i utgangspunktet er en enhet som Gud skiller på en måte och så gir tilbake til seg igjen. Fordi att det är klart att i kvinnen och i mannen så finner mennesket seg selv. Her er det talt ut fra mannen som nevner det og fører ordet slik han alltid har gjort i menighetene og kirken og kommer til å gjøre det den ytterste dag det er helt sikker på. Han sier det. Men det er klart at kvinnen også finner sig selv igen i mannen. Hun sier også, dette er kjøttet mitt kjøtt. Eller hun sier, jeg er kjøttet hans kjøtt og benet hans ben. Hun vender tilbake til en sammenheng som hun har sprunget ut av. Og slik er det med mannen. Han vender tilbake, han vender sig mot noe som dypest sett er han selv. Denne gjenkjennelse, vi to var der sammen og vi har funnet hverandre igjen. Når jeg våkner opp av min søvn, så ser jeg kvinnen og jeg forstår dette dypet dette er jeg det er en helhet som var der i Guds tanke og mening og som nå fullbyrdes kjøtt av mitt kjøtt ben av mine ben dette kan jeg nevne med navn som hun kjønner mig selv eller han kjønner mig selv og det er et mysterium, et stort, stort mysterium. En grunnleggende opprinnelig enhet som vi finner tilbake til når vi blir et kjød. Samtidig som den nye tid er brutt inn gjennom kristig oppstannelse de Det ligger kanskje på en måte i to plan. Så var det en människa? Som har mål och mening med det hele. En människa här, det är inte skapt först som en man och så som en kvinna tag ut av mannen i den historien som vi nu har läst. Det kommer siden. Men här står det att han skaper dem som man och kvinne eller som manlig och kvinnlig. Och disse uttrycken blir klart. Ni det ben och kött av mitt kött hun kallas kalles Isha for at Isha er mannen forlate sin far och sin mor och bli hos sin hustru. och de to skal være et kjød. Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bludes ikke. De skammet seg ikke. De var helt utlevert, helt åpne for hverandre, men de hade ingenting att skamme seg over. Enheten var total. Gjemsidig forståelse var total. O fordi det er slik, sier Herren selv, så skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru. Og det er et ord som nærmest betyr å lime seg sammen med sin hustru. Ordet er veldig stert. Det er ikke bare å holde, men det er faktiskt talt å bli kvistret ihop. Og de to skal være ett kjød. Det skal være en enhet. Fordi denne enheten har de hatt i min skjulte hemmelige skapelse fra begynnelsen av. Og dette er meningen deres. Det bare her i verden så ut som de var i utgangspunktet to. I utgangspunktet, i min mening, er de en. Og mannen skal da forlate far og mor. Han skal gå ut av alle de forpliktende lydighetsforhold, som ellers er de sterke til denne verden. Og særlig den orientalske verden. Sønn og far og Gud, det er Det er lydighetsstigen. Men her er sønnen fri til å forlate far og mor, og holde sig til sin hustru, og de to blir en ny begynnelse. En forpliktelse som frigjør fra alle andre blodets bånd. Fordi de to som Gud har sammenføyet, er Guds mening og enhet. Og dette... Och det står att mannen skall förlata farmoder och kvinnan skall förlata farmoder. Och det är en det betyder att det är inte mannen och hans släkt som ska dominera här, men det är de to i ett gudomligt förpliktende förhållande som är utgångspunkten och meningen. Och detta är igen frigöringsteologi, förstå det rätt. Och Gud, när Kristus går emot schilmisste för exempel, så sier han, slik var det ikke fra begynnelsen. NRK, i begynnelsen da Gud skapte himmelen og jord, og kvinn og mann, da var det ikke slik at man bare kunne gå til Moses og få skilt dem brev. For det som Gud sammen sammenføyet, det skal mennesker ikke avskille. O kunde man i sitt äktenskap hålla fast på den svimlande tanken att detta är en enhet som allerede var til stede på Gud som vi tror har sprungit ut av och som vi har funnit baketill här framan Guds alter. När vi har vaknat upp och hoppat vår sömn står herr och bli givit till varandra som Adam och Eva blev givit till varandra. Da vil det bli annerledes. Og dette har igjen noe med selve forløsningens teologi å gjøre. Og Jesus sier slik var det fra begynnelsen, så er det fordi han er kommet for å instituere begynnelsen igjen. Fordi han er skaperordet. Og på samme måte som han er kommet for å forene mann og, gud og menneske, er han kommet igen for å forene man och kvinne på et nytt grundlag. I igjennom sin egen kjærlighetshistorie og sitt eget ekteskap med kirken, sin brud. Det er det Paulus forteller oss i Efeserbrevet 5. Han, etter at han har sitert dette ordet, og derfor skal mannen forlate far og mor och bli hos sin husbru, og de to ska være et kjød, så sier han, «Denne hemmelighet er stor. Jeg tenker hermed på Kristus og menigheten.» Og dette er nødvendig, fordi det vi nå kommer til syndefallet, det starter med forholdet mellom mann og kvinne. Det er ikke et syndefall i en større sammenheng, men det er akkurat i denne kjernesammenhengen, som i utgangspunktet var en enhet med Guds mening, det er i denne kjernesammenhengen syndefallet finnes stedet. Og samtidig som det skjer en skilsmisse mellom Gud og mennesker, så skjer en skilsmisse mellan man och kvinne. och det skjer simultant. Hele syndefallet er bygd inn i som ligner en skilsmisse i historie. Og det viser hvor dykt alvorlig det medmenneskelige forhold mellom man og kvinne gitt til hverandre er. Jag där ett spegelbild av förhållandet mellan Gud och människa. Och därför så säger också Gud i Malakias, jag hater skilsmisse. För han hater dette som kommer in och skiller. Och hur ofte brukar han inte detta bilde genom hela den gamle pakt? Ekte man hans hustru som blir skild her må vi forsøke å glemme mann i den relasjonen slik, for det ingen mann som er skyldig tvert imot men hver man er skyldig og det en man som ikke er skyldig og som har vært i stand til å kjæringa, og det er Kristus Men slangen var listligere enn alle dyr på marken som Gud Herren hade gjort og den sa til kvinnen har Gud virkelig sagt, I skal ikke ete noe tre i haven? Og kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på treen i haven, men og frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt, I skal ikke ete den, og ikke røre ved den, for da skal i dø. Da sa slangen til kvinnen, jeg skal visselig ikke dø, for Gud vet, at på den dag de eter av det, skal eders øyne åpnes, og de skal bli like som Gud og kjenne godt og ondt. Og kvinnen så, på, så at treet var godt å ete av, og var en lyst for øynene, og var et tre, siden de kunne få forstand av det. Og hun tok av fruktene og åt, och hun gav sin mann med seg, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de ble var att de var nakene, og de heftet fikenblad sammen og vant dem om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret i haven, da dagen var blitt kjølig i solgangsprisen, kunne vi si. och Adam og hans hustru skjulte seg for Gud, Herrens åsyn mellom trærne i haven. Da kalte Gud Herren på Adam och sa til ham, Hvor er du? O han svarte: Jag hörte dig, haven. Då blev ridd för dig var naken och jag skällde mig. Da sa han: Vem har sagt dig att du är naken? Har du ätit av de tre som jag förbud dig och äta av? Det finns ingen synd. Det finns ingen nakenhet sinnen kommer in i världen. Där ligger den dypeste grund till att människan må tildecka sig. At det har varit utro mot Gud. Ett fall från den levande Gud. Så kan vi skille på kull och allt möjligt annat, naturligtvis kan vi det. Men en dypeste grund till tildeckelse Är forbehold noe vi må skjule, en skam vi ikke kan leve med. Det sier i hvert fall den helige skrift. Mennesket er plutselig avslørt uten noen gang å ha vært tilslørt. Vi vet jo noe kroppsspråk. I vår tid er vi blitt veldig flinke til å narre oss selv og narre våre medmennesker, slik at vi studerer kroppsspråk for å kunne lyve med vår kropp. Men kroppen vår taler, den er et speil for sjelen. Det er den i hvert fall for mennesker som enda ikke lært å forestille seg og å kle seg, enten med klær eller med et falsk språk. I vår verden er det slik både ord og klær tildekker. Det er stort sett det vi også bruker ord til. Tildekker og ikke åpenbar å avsløre. Syndefallet, hva er det? Vi kommer aldrig in på treet. Det er det bare. Frukten er det. Vi kommer aldrig in på frukten. Vi kan ikke forklare hva det var med treet som gjorde det så forferdelig å plukke det. Men hele tiden må vi se på utgangspunktet, den som plukker, og hva dette mennesket strekker sig etter, når hun strekker seg etter frukten på treet. For kanske treet bare var ett ganske almindelig tre. Et ruetre, eller et epletre, eller et pæretre. Og det bare sto der. Og det eneste spesielle med det treet var rett og slett at det sto, dette Guds treet. Hun har vært det. Men det som er synden, det er grepet etter frukten. Hva griper hun etter? Hva er det för et overgrep som utgår fra hennes synd og som fullbudes i grepet omkring frukten? Om det så bare var en amylig Vi leser i Filippensebrevet, i det andre kapitlet. Vi kan ta fra det femte verset. La dette sinn være i edig som også var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet for et råd å være Gudlik. men av seg selv ga avkallt på det, og tok en tjene på seg, i det han kom i menneskers ligelse. Men der har du Evas og menneskehetens synd. De aktede for et råd, å være gudlik de strekker seg etter det som som de vil røve til seg det er attraktivt frukten begynner å skinne tre er lystelig å se til og deilig å ete av og det du vil det er selv å være gud i ditt liv och bestäm vad som är gott och vad som är ont. För mig, för det är jaget altså, med Gud. Alltså man är inte förnöjd med att vara Guds bild och vara Guds lingelse och vara på den plassen mitt i Guds skapning, men man uppför sig tills det är Gud. För det för det råd och vara Gud lik. Det var ikke nok at mennesket fant et, en skapning som var han lik. Og det er grepet som er synden og som er fallet. Det er fullbudet i grep om denne kanskje uskyldige færen, som smaker som alla annen frukt. som ikke gir noen annen kunnskap enn at mennesket plutselig står avslørt for seg selv. Avdekket i alt sin grud som en mot Gud. Med onde tanker mot Gud. Og vet ikke noe annet titel enn rett og slett å, å satt fiken blar og heft omkring seg, fordi skammen är der. Og det ser ut som att når det är de seksuelle områder som tildekkes, så må det være noe med att i den seksuelle selv selvhevdelse er noe av kjernen, fall, det ligger veldig, veldig dypt i mennesket. Det er kanskje der, der vi er mest naknes, det er vi er mest blått, det er vi mest sårbare og det er det vi også hevder oss aller sterkest i vår selvherdelighet i vår søkende til gudomlighet och lyst Freud har sikkert rett på den måten vårt ego har sitt sete aller sterkest Där Jag kan tenke det men det är bara en hjelpetanke Mennesket får behov i samme øyeblikk for å tildekke seg for den andre. Forbeholdet kommer inn. Det blir to guder i verden. Og derfor må de skjule seg på hverandre. Men jag har konfirmanter som pleier å illustrere på den måten. Tänk om vi ikke bare hadde kroppsspråk, för det kan vi lyve ganske godt med. Men tänk om det var slik som i Donald Duck. At alle mennesker gikk omkring med seg boble over hodet. O i den boblen kunne de se hva de tenkte. For sånn er det i Donald
1: Duck.
0: de var sånn at alle hadde tatt hvit boble, og i den boblen kunne de se nøyaktig hva de tenkte. Vet du hva som hadde skjedd da? Da hadde alle mennesker i denne verden gått med en svær pose på hodet. Det hadde vært vårt ypperste kles da. Ja, vi hadde vært nudister da, og det hadde ikke vært et problem. Da hadde vi vært nudister. Men da er det viktigste å klere var den store posen som vi hade på hodet, og vi vil si det er hensyn til våre medmennesker.
1: <trykker>
0: Men det er ett menneske som hade våget å gå uten posen, uten Jesus. Og vi hade ikke tålt å se inn i den bobla. Vi hade vært glad at vi har hans ord å ta stilling till for da det virker ikke fullt så overveldende. Men där er det. Det er spørsmålet om Åpenhet, om kommunikation om tilldeckning, Vi bruker ord til stadighet som en slik sort pose over våre tanker. Og vi lyver med vår kropp. Til stadighet gjør vi det. Altså, syndefallet fører til menneskets selvforgudelse blir egentlig umulig som partners. Og i samme øyeblikk er det også forhold Gud dødlagt. Når Gud kommer vandrende genom haven, i dagens vind, Roahayom, står det. Det må være, og det er diskutert veldig vad det betyr Om det er vesten vinden, eller om det er, det er i hvert fall det drag av vind som syngs genom haven om kvelden. Det er en sånn underlig stemning, da kommer Gud vandrende. Det är Guds nærvær. Det er Guds stille sus, ikke sant, som et sekel også hører. Ikke et sekel, men dere vet hvem jeg mener. Elias. Elias, ja. Når han hører Gud som kommer i det stille sus, det er dette sus går gjennom havens trær. Det er Guds nærvær, samvittighetens røst. Da skjuler Adam og jeve seg i buskene. Og Gud fornemmer at Adam er borte. Gud føler fraværet. Og Gud roper, hvor er du, Adam? Og dette bildet, det så sårbart, det så enkelt, det er nært. Vi har aldri vært barn en gang i en hav, hørt vinen suse, følt et merkelig nærvær. Gud kunne ha talt. Hadde Gud talt til vi vel sagt, her er jeg. Kanskje ikke vi hadde det som Adam, fordi vi en gang var barn uten lov og alt dette her. Men hvertfall, det er dette underlig som skjer, og Adam må bekjenne hva som er skjedd. Men så bekjenner han ikke. Men han begynner å velte skyld. Han har jo på en måte rett til det, og har ikke rett til det. Og legg merke til hva han sier. Kvinnen du gav mig gav meg, frukten og jeg og To ganger brukes ordet, gav. Kvinnen, du gav meg, gav meg, og jeg gav, og jeg åt. Ikke sant? Ja. ja. Du gav meg kvinnen, kvinnen gav meg frukten. Hva skulle jeg gjøre da? Jeg åt det. Ja. Altså, Gud har skylden i første omgang. Fordi du skatte denne dobbelthet, fordi du gav meg et slikt medmenneske, en med medhjelp som, som, som du sa. Du kan se hva slags hjelp du har gitt med. Så står jeg her nå og skal liksom være skyldig for deg. Gud har skylden. Selvfølgelig neste instans. Kvinnen har skylden. Hun er roten til det onde. Faktisk sier hun da ja, at hun er roten til allt vondt. For jeg bare tok imot dette her åt. den förstand kan vi si også det att bein til mannens hjerte går gjennom av den. Jeg tror, på grunnlag av det vi sier den får vite ut av Guds ord, at dette er Adams store syndefall. Han velter skyld fra sig over på sin kvinne, over på sin näste och til syvende og siste på sin Gud. Han unnskylder seg, skylder på andre och fordømmer andre for å stå frisleende. Jeg tror detta är Adams store svik. Og det går veldig dypt. Overklaget så kan det se ut som en vanlig ekteskapshistorie. Men det går i virkeligheten väldigt dypt. Adam, som är satt till å være konge, brutkom, prest, sviker sitt kall for å unnskylde seg og på en sin kone i ryggen. Det sies veldig vart og forsiktig, men det er ganske tydelig. Adam som skulle ha tatt skyld, båret skyld, tatt ansvar, skylder på sin hustru og sin Gud. Och det spör som inte egentligen syndefallet kulminerar där. Det är väl där det blir genupprättet igen. Kanske vi får det rette bilden av Adam och hans vik när vi möter Kristus, den andre Adam och hans troskap. Hade han stått där så hade han för det första ikke tagit emot frukten av Eva sån det hadde han ikke gjort Det står ikke noe med at Adam ble lurt Og for det andra. Når Gud Herren kom och kredde regnskap Så hade han sagt Dette er mitt ansvar Jag tar ansvaret Skal det avkreves et regnskap her, så skal du ta det med meg. Slik gjorde Kristus vår brudgånd, vår kong og vår prest. Derfor kalt han som med rette den andre Adam, fordi han gjenoppretter Adams svik og Adams synd. Legg merke til det står ikke noe med Evas i den sammenhengen. Jeg tror at hvis vi skal borre oss inn i teksten, så finner vi at syndefallet er sammensatt. Det er ikke bare grepet etter gudeligheten, men det er også dette at Adam undviker sitt ansvar og forsøker å velte skylden fra sig over på en annen. Slik blir Adam likrön Och slik är de kvinnor mött dem hela vägen är i den historien. Liketill hun mötte han mig Kristus. Där salvete hun hans fötter. Vette den först med sina tårar och torkade med sitt hår. i hva han kommet han som han hadde på kanske forsøkt å tro på i alle sine män. frigjøren den eneste som kunne reise kjæringa etter Adams fall slik er det i nyttestamentlig kontekst det er mammen som har kommet tilbake Hans som også er slikt under, skap så sier jorden av Adama ved Herrens ånde, og som også er Gud av Gud. Slik ser vi plutselig de lange linjene in. Vi kan ikke forstå den enkle historien uten å se det i kontekst med Kristus. Han som er ordet selv. Så kommer forbannelsen og løftene. Og legg merke til hvem som får löfte. Det er ikke Adam som får löfte. Det heter ikke til Adam, din sønn skal ordne opp for det du har forbrutt. Men det som sies her, etter alle forbannelsene, det är. Og det sies til slangen, til hovedmotstanderen. «Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel.» «Ett, sier da, kvinnens sed, kvinnens avkom.» Kirkeferdene så det betydningsfullt i ja, at det var Adams ett, men det var kvinnens ett. Og de talte om kvinnesønnen. Og vi ser jo på Jesu Kristi ettertavlet for eksempel. Der ser vi hvordan folk driver på å avle stadig nye sønner her fra Adam av. Og de avler og de avler og de avler og de avler helt frem til Josef. Men Josef avlet ikke Jesus. Han står der plutselig med et brudd på linjen. Han har bare navn av være far, men den som kalles hans sønn er et under, kvinnesønn alene, i Maria. I Maria oppfylles dette løftet om kvinnens sed. Men det er ingen man ingen man har potentiale over hodet til å kunne avle denne sønnen, for det som er født av kjødet er kjød og kan ikke se gutterike. Og derfor har vi denne ettertavlen i Matteus evangelium som går hele veien igjennom og ender ut i Josef, og så plutselig blir meningsløs. For det er jo ikke Jesu ettertavla likevel. Det er bare etter loven, ja vel. Bare sosialt, ja vel. Men ikke virkelig. For skal det bli virkelig, så må Gud gripe inn i Marias liv, og det må ikke være en Adams sønn, men det kan godt være en Evas sønn. Og det blir det. Ingen mann kunne bli far til Jesus, men en kvinne kunne bli hans mor. Og det forteller oss noe, men hva det forteller oss, det vil ikke jeg forsøke å sette navn på nå. Men det forteller oss noe om en lidende, sveket menneskehet, som allikevel kan bære frem velsignelsen fra Gud, når Gud griper inn og gjør et under ved sin ånd, men det kan ikke skje ved kraft og makt, det kan ikke skje ved noen mannlig selvhevdelse, det kan ikke skje ved noen svikersbefruktning. Og så ska vi slutte. Noe som vi føler at vi kanskje kunne holdt på, men Legg merke til at jorden er forbannet for din skyld, sier Gud til Adam i vers 17. Vi får hoppe over det andre nå, om kvinnes lidelse. Egentlig skulle det vært et hovedtema, kvinnes lidelse. Men vi får kanske likevel hvertfall lys over det som Paulus sier i i første Timotus brev om at kvinnen skal bli frelst gjennom sine barnefødseler. Det relaterer til dette løftet. Mamma ska inte bli frälst genom sine farskap, men kvinnen ska bli frälst genom sin barnafödsel. Det är nog med kvinnan som kollektivt hun har ett hopp den hon bär fram. I tro och tålmodighet, sann dig även som trode, för det ska givas henne det som är lovat av Herren. Men kvinnans lott har genom alla år varit lidelse, smärta, svangerskap, men dette håpet har ligget under hele tiden, og gjort det meningsfullt. Jeg tror att at dette protevangeliet, dette evangeliet fra paradiset, om at kvinnen en gang skal bære sitt eget nye liv, at det ligger dypt inne i alle kvinner. Og det gir håp til enhver barneoppfødsel, og enhver barneoppdragelse. Det gir håp til det. Det er allikevel meningsfullt, for vi har fått et sånt løfte, at det nye livet skal bæres ut av. Ut av kvinnes smerte og angst og O sorg. Når kvinnen föder har en sorg. Sig Jesus själv när han skall samlingne frälsen med och ge det et bilde. Men når hon har fött sitt barn så kommer hon inte längre sin sorg i hu av glädje över att ett mänskat fött i världen. Och stad är det något som minner meg om att det måste snacka högt och tydligt. Men så är då jorden förbannad för Adams skuld. Og den bærer toner og tistler. Det er tungt å dyrke den. Det er ikke overflod. Vi må slite for å få det til. men vi før kunne leve av Guds velsignelse i tro, som må vi nå arbeide med våre gjerninger for å berge livet. Vi blir gjerningsheldige og jordtreller. Og det er forbannelsen. Vi skal bekymre oss. Vårt ansiktsved skal vi etter vårt brød. Det er forbannelsen. Det er syndens straff. Når mennesket selv vil være Gud, ok, så får, Gud å, så får mennesket forsøke å skape seg sin velsignelse så godt vi kan. Og det tror vi på også, forsøker å skape oss vår velsignelse så godt vi kan. Og venter ingenting godt av Gud. I virkeligheten. Sånn holder vi på. Det er først med Jesus at den store bekymringsløsheten kommer in i verden. Fordi den får basis riktlig basis. Adam har kun grundat til ha tillite til Gud självföljd. Och därför blir det så. Det er vantroens liv strev och arbete och bekymring och svette. Och någon hektiska försök på att uppleva paradiset. Man försöker skapa det kunstig, Försöker att genuppleva den första kärleken. Så går de fis kallt samman hvis ikke det skjer i troen. Men det er bara bare forbannelse som ligger over skapningen, men også lidelse. Som Paulus i Romevrevet 8, skapningen sukker och i lengsel og smerte, ja, det står egentlig i fødselsver, for den venter på Guds barns herlighet og åpenbarelse. For skapningen blev jo lagt frivillig under forgjengelighet, han bruker ikke egentlig forgjengelighet, men det som de gamle sier, forkrenkelighet. Altså det som ødelegger. Men på grunn av han som la det under dem. Og det er jo Adans fall og Guds forbannelse. Og Luther sier det slik. Dette sokk og denne klage som vi hører i hele skapningen. Det er ikke den naturlige forgjengelighet at fisker og dyr må dø og sånn. Det er bare naturlig. Men det skapningen klager under, det er at den er nødt til... Å bære denne verdens synd enda en stund. Solen har det vondt, fordi den er nødt til å skinne på alle disse syndige mennesker som står Gud imot. Det er solen en usigelig smerte å måtte lyse og velsigne så mye synd. Og slik er det også med jorden og koren og alle ting. Det er en fryktelig klage at alle ting må tjene mennesket fremdeles som treller, enn da mennesket bruker disse gaver til synd. Det var jo ikke slik før da var kongen och prest og profet i skapningen. Da tjente hele skapningen mennesket frivillig var glad for å tjene mennesket. Men nu er det en utålig brydde for skapningen om å måtte tjene og bære en slik forferdelig herre og hersker og være trell under hans onde vilje og ikke under Guds gode vilje gjennom mennesket. Det er skapningen smerte og pine. och det ser vi nå i forurensningens tid kan vi begynne å se det, hvordan skapningen lider, og så helt fysisk, och den er litt lenge åndelig under vår synd, og nå begynner den også å lide fysisk under vår synd. Men Paulus hørte det avrede, lenge før det var olje og ozonødleggende midler i svang. Han hørte det. Han visste at det var en ulydelig pine, både for kon og vin och blomster och sol og stjerne og måne, om å være med på å opprettholde mennesket i det synd og ulydighet mot Gud. Og derfor så sier Lutherassen, når dommedag kommer, da reiser alle skapninger seg i opprør mot denne Herre, som de har vært underlagt, for de måste tjene ham, for Gud ville oppholde ham i sin nåde, og så roper de, Herre, drev dem! Kruis dem!
1: Nå det slutt!
0: Det er skapningens opprør mot mennesket, for den rettferdige vrede bryter løs, og hele skapningen bruker hele sitt potensiale for å knuse dette udyret. Det er bare noen ganske få, sier Luther, som gir skapningen trøst. Og det er de sanne kristne. De som tror sin syndes forlatelse har begynt å leve i den nye heligheten. De er en usigelig trøst for skapningen. Og det gir dem tross alt litt mening i sin treldom. O så till slutet. Så föres vi nå sammen ut dit hvor vi nå är. Han det förhindrat Adam äta av livets tre och leva till evighet. Och det sa kyrkefäderna är en nåda av Gud. För visst Adam hade ätet av livets tre och så blivit udödlig. Då hade han levde förferdeligt liv. Och vi strever i arbete för att bli udödlige, där det hele moderna medicins utohui på till slut. Og hvis vi ikke kan bli det, så gjør vi slutt på det så fort vi kan. For det er liksom håpløst, Men vi ska være glad for, sier fedrene, at de ikke fikk sjanse til å leve et av livsens tre også, og bli en udödlig slekt av syndere. For da ville vår synd aldri dø med oss, og det er en stor nåde vi en gang får bli lagt i graven, og bli ferdig med det, når Gud vil. så viste Gud Herren ham ut av Edens havet, og satt ham til å dyrke jorden som han har tatt av. Det står å tjene jorden, står det. Tjen Adama. Ja, det en trell för Adama. Det står egentlig det. Den som var tatt av. Og han drev menneske ut, og foran Edens havet satte han kerubene, med det lunes svärd som vände sig hit och dit för att vakta vägen till livets tre. Och här är vi nå. Helt till slut. Vi har upplevt en gång hur den historien kan virka som lys och frigöring. Och det var ju en egentligen sån en sånn Vi satt sammen tre ektepar Rundt et bord. Og vi hade snakket mye åndelig, men så plutselig så brister det for damene, og særlig en tar ord og sier at nå, det, nå må vi begynne å om noe det här här. her. Nå må vi virkelig ta opp våre ekteskap, for det er sånn og, sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og det må vi nå være villige til å se i øynene og snakke direkte om. Så sier min venn, som jeg er en stor bibelteolog, og et fryktløst menneske, han ja, är et fryktelig menneske på den måten. Han ser opp og så sier han til henne, det er umulig å snakke om disse tingene på den måten. Vi kan ikke gå direkte på spørsmålene, da løser vi ingenting. Hvis vi ikke har ett filter til å se disse tingene igjennom, slik at vi kan skjønne vad det er vi snakker om, så är det umulig å snakke om det. Vi må ha et språk. Og nå skal jeg begynne sammen ska vi finna startpunkten. Men då måste vi ha det rätta utgångspunkten. Han tar sig med sopasmen liksom det här Det menar det bibelskapelse han ska alla Så sätter han ned och så börjar han att läsa. I begynnelsen skapte Gud himlen och jorden och jorden var öde och tom och det var mörker över det stora djupt och Guds ande svevde över vanden och jag satte hårt det fast. Nu har det lika för det brister. Nå ryker du eller vad som helst, altså. Han holdt på, og holdt på, og holdt oss fast, helt til slutten av det tredje kapittelet. Og han dre mennesket ut, og foran Edens have satt han kerubene med det lunes sverd, som vente sig hit og dit for å vokse veien til livsens tre. Så lukket han boken, og så sa han, her er vi, nå kan vi begynne å snakke. Men da var utgangspunktet blitt helt annerledes. For plutselig så satt vi der men en uendelig følelse av fellesskap, av solidaritet, i syn og elendighet, og med en dyp barnhjertighet overfor hverandre. Og hele kvelden ble totalt forandret. Amen.